0: Prin algoritmii de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus la Best Jobs plătești doar pentru rezultate, pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Salut! Salut tuturor că sunt din nou de la Cluș cu un nou podcast. Invitatul nostru de astăzi este Emanuel. Emanuel Beteringhe este președintele executiv al Ardora, asociație române de dezbatere, oratorie și retorică. Este și vicepreședinte al Coaliției pentru Educație. Coaliția pentru Educație este o organizație care își dorește să devină o voce a ong care lucrează în educație. Înainte de toate, Emanuel, o să zic e mie mai departe, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit
1: Bine te-am găsit, mulțumesc foarte mult de invitație, mă bucur să
0: fiu aici Ce faci, cu el și cum e lucrurile la, la tine în perioada asta?
1: Fac bine, lucrurile sunt foarte agitate, cred că în general în zona ONG, perioada asta martie-aprilie e o perioadă care e agitată pentru că analizăm ce s-a întâmplat anul trecut, depunem bilanțuri ne uităm la rapoarte, e o perioadă efervescentă.
0: Uh-huh, super, super. Ce este Ardor? Hai să luăm puțin pe rând. Două cuvinte mai au zis și eu despre Ardor și am mai verificat, dar poate nu știe toată lumea.
1: Asociația Română de Dezbatere, Relatorie și Retorică, asta, de la asta vine Ardor, este uh-huh. organizația, ca, organizația care gestionează în România de 21 de ani anul tot ce înseamnă debate partea de dezbateri educaționale. În termenul mai academic este de educație deliberativă. Și atunci noi suntem cei care administrează cluburile de debate și competițiile de debate în România, care fac instruire cu profi pe ce înseamnă dezbateri, cum să, inclusiv cum să folosești instrumentul ăsta la clasă. Da. Tot ce se leagă de lucrurile astea, noi suntem principalul, okay. principalul coordonator pe partea asta.
0: În general, cine în, pe partea de debate? Eu am văzut un film, na, acum auzit că așa amator nu, nu cunosc subiectul foarte bine, am văzut un film, The Great Debaters, parcă zicea. Da, cu uh... Denzel uh... Washington. Ah, da, da, da. Ceva de genul asta este într-o formă sau alta. Exact, da. Aha.
1: Și okay. sunt mai multe filme cu debate. Da, ăsta, Ana, probabil că e cel mai faimos fiind regizat și jucat de Denzel Washington. Da. Dar da, acolo era vorba despre mai degrabă studenți. La noi lucrăm 80-90% la nivel de elev de liceu. Aha. Avem și câteva cluburi de gimnaziu și cam 15% lucrăm în universități cu studenți. Uh.
0: Ce din gimnaziu, de la ce clasă încep?
1: Cam Ata de la 7-8, cam de la 7-8, așa. Mai sunt, mai sunt profesori care experimentează și cu vârste mai mici, dar mai degrabă de la 7-8. Ok,
0: o, oricum mi se pare o abilitate care pentru, pentru un tânăr să s-o înceapă din, din liceu, care înseamnă cât vreo, 14 ani sau 14, 14 ani, da. Cam așa. Dacă și-o dezvoltă, adică tot restul vieții o să fie utilă.
1: Absolut, este unul dintre. Motiv. E unul dintre motivele pentru care eu fac debate în continuare după 20 de ani Pentru că cred foarte tare în debate ca și instrument de transformat vieți. Mi-a schimbat-o pe a mea și cu siguranță și pe a multor, multora
0: debate sau dezbatere, nu știu cum s ce corect, ce înseamnă? Bun, eu înțeleg că din film din ce am ce mă amintesc, practic, erau două tabere, să zic care susțineau fiecare cât un punct de vedere. Explică ne puțin pe scurt. E o chestie interesantă și uh, hai să vedem puțin ce este. Debatul efectiv
1: asta presupune două tabere care argumentează pro și contra unei teme controversate și echilibrate. Uh-huh de obicei din universul nostru apropiat, de uh, economie, politică, social și așa mai departe. Teme pe care avem ce dezbate. Acum, de fapt, este, cum să zic, debate este un pretext pentru exersarea unor abilități extraordinare pentru tineri. Uh, sub forma unui joc, că asta este efectiv, da? Există un joc cu reguli Fiecare vorbitor, depinzând de formatul de dezbat Are un anumit timp în care vorbește Formatul cu care ne jucăm noi se numește World Schools Și arată cam așa Sunt trei liceeni într-o echipă care se numește de obicei afirmatoare Sau echipa guvernului. Trei liceeni din cealaltă echipă care se numește negatoare Sau echipa opoziției Și fiecare dintre ei au câte un timp de discurs în variantele mai simple au 6 minute la începători, în variantele de avansați 8. fiecare dintre ei și vorbesc pe rând, primul afirmator, apoi primul negator, apoi primul, al doilea afirmator, apoi al doilea negator și există și niște discursuri finale care sunt ca, ca pledoarile finale din filmele cu avocați pe care le livrați, alte sunt mai scurte, sunt... Sunt de câte trei uh, minute sau patru minute fiecare și uh, conchid dezbatere.
0: Uh, în dezbatere, fiecare,
1: fiecare are rolul atât de a-și da, susține argumentele de... proprii pe tema respectivă, cât și de a combate în timp real ce spun partenerii de discuții. Asta este jocul în sine. Dar, ca să poți ajungi să fii un debater bun, e nevoie să te pregătești mult. Și atunci, ceea ce se, la noi funcționează două componente mari. Cluburile de debate și competițiile de debate. La clubul de debate, instructorii, care sunt profesori sau studenți, ce fac este că se întâlnesc cu elevii în fiecare săptămână și lucrează cu ei două, trei ore. Și îi învață cum să țină un discurs, îi învață parte de ce înseamnă argumentare, cum să faci research, ce înseamnă contraargumentare, cum să răspunzi repede la argumentele celuilalt, cum să lucrezi în echipă. Cum... Sunt foarte multe micro care compun această activitate care sunt extraordinar de importante. Și atunci, cu pretextul ăsta de a deveni niște debateri mai buni care să câștige meciuri de debate la club, și apoi elementul de motivație în competițiile de debate, um, ei, de fapt, antrenează abilități care sunt foarte importante pentru ei în viață, mai departe, la facultate, în orice context.
0: Dar știi, și în viața de zi cu zi, adică vorbind de, de a argumenta punctul de vedere și um, de, de persoasiune, capacitatea de a convinge pe cei, să nu vorbim de oratorie și public speaking.
1: Exact, exact. Toate lucrurile astea sunt înglobate în acest joc efectiv, ca asta este, dar el este un pretext pentru o activitate educațională extraordinar de formatoare.
0: Și cluburi voi aveți nu, în București, aveți și în țară Să doar în București? Avem vreo în jur de 105 cluburi de debate în toată țara. Ah, în toată țara, ok. Deci sunt și în orașele mai mici, bănuiesc dacă sunt. Sunt, multe. sunt, sunt,
1: sunt, sunt. Adică, sigur, centrele universitare mari cu siguranță, dar avem și cluburi foarte faine la Nehoiu, Motru, Turda, Caracal, Roșior de Vede, etc.,
0: Uhum, foarte bine. Bun, Emanuel, um, prima întrebare pe care eu obișnuiesc să o pun invitaților mei din podcast. Care este povestea ta? Cum ai ajuns până aici? Cum ai început? Care e toată povestea, tot traseul tău?
1: Povestea pe care îmi place să o spun uh, începe din liceu, pentru că pentru mine e foarte mult legată de debate. Am fost unul dintre puținii norocoși la momentul acela, în al cărui liceu exista un club de debate. Eu am fost la liceul la Ploiești, la Mihai Viteazu, și am, acolo am ajuns în clubul de debate. Absolut întâmplător, am chiulit de la oră de mate ca să merg să, fac, să văd un demo de debate în sala de sport. Mi-a plăcut extraordinar de mult ce se întâmpla acolo și am zis că vreau și eu. Și am ajuns în unul dintre foarte puținele cluburi de debate uh, care existau în România în acea perioadă. S-a întâmplat în 98. Um, mi-a plăcut extraordinar, uh, și mi-a marcat după aceea, prima dată, opțiunea de facultate. Uh, începeam să înțeleg un pic că există și altceva în afară de. Uh, stat și companie comercială, lucrul ăsta care se numește ONG și mi se pare foarte interesant cum există o entitate privată care nu lucrează for profit, ci scopul ei este să contribuie cu un bine la societate. Am zis, aș vrea să studiez asta, să aflu mai multe lucruri despre cum funcționează treaba asta cu ong așa că m-am hotărât să dau la... Facultatea care mi se părea mie că e cea mai apropiată, unde aș putea eu să studiez așa ceva, la științe politice. În în alte țări există în cadrul departamentelor de științe politice o secție în care se studiază despre organizarea sistemelor non-profit. România nu exista nici atunci, în 2001, și nu există nici acum. Dar uh, uh, am avut noroc la facultatea la care eram, la științe politice la Universitatea București, avea foarte multe burse Erasmus și atunci în anul 3 am mers uh, pentru 6 luni sau 8 luni aproape, nu mai mi-aduc aminte exact, la o facultate micuță în Italia care avea un departament întreg de așa ceva Și acolo am studiat materii de genul Sociologia Sistemelor Non-Profit, Psihologia Sistemelor Non-Profit, Economia Sistemelor Non-Profit. Multe lucruri care se legau de motivul pentru care mersesem la facultatea asta in the first place, ca să zic așa. Și mi-a plăcut extraordinar. De acolo, de de altfel, mi-am luat și materiale pentru care de licență, etc., la care, la facultate, profesorii mi-au pus întrebări de pe copertă și din bibliografie, că nu știa nimeni subiectul pe care îl abordasem eu exact. Și după aceea, cumva, adică asta a fost aventura mea, prima aventura academică, am rămas conectat tot timpul la debate. După ce am fost debater în liceu, când m-am mutat la facultate, am devenit instructor de debate la una dintre școlile mai la o școală de cartier din București. Vroiam să... Deși existau opțiuni la școlile de top, am vrut să merg la o școală de cartier și ușor, ușor am crescut, să zic. Mă rog, nu exista o structură foarte formalizată, dar de la instructor de debate, după aceea am devenit arbitru, arbitru internațional de debate și după aceea am făcut foarte multă muncă administrativă, adică am intrat în partea de coordonare a uneia dintre asociațiile regionale, Ardor Muntenia, cea care gestionează zona de sud, Ardor e o structură federativă cu mai multe șase asociații regionale și eu făceam administrația pentru Ardor Muntenia. Și multă vreme am făcut asta și am făcut asta voluntar Între timp schimbând nu foarte multe joburi și majoritatea având de altfel de a face cu educația și cu comunicarea De exemplu am fost o parte consistentă trainer pentru o companie mare de resurse training și resurse umane Cu care încă colaborez, care îmi sunt foarte dragi, human invest Dar nu puteam să trăiesc din debate pe vremea respectivă după aceea, în 2011, când era destul de jale în industria de training și consultanță și aveam și eu, sincer, niște zbateri personale, mi se părea că diferența pe care o fac în lume într-o... Lucrând cu adulții într-o, într-o firmă de training, nu e așa de mare pe cât mă așteptam eu să fie. Și eu pot sau, pe cât învățasem eu lucrând cu copiii, pot să am un impact extraordinar ca instructor de eBay. Și atunci am zis să mai studiem. Am plecat, m-a aplicat și am fost acceptat la Londra, la un masterat în managementul educației, la King's. Uh, am avut noroc, am promutat niște bani, am primit și o bursă și am fost un an de zile acolo și nu mai am studiat Am stat în bibliotecă, ceea ce a fost extraordinar Am citit cât n-am citit în toată facultatea atunci și am învățat cât nu credeam că pot să învăț Mi-a plăcut de tare și aparent m-am perceput de bine că am terminat primul din clasă am avut o ofertă să rămân la doctorat să-mi studi- să, continui, să continui acolo studiile La Londra Eram atât de entuziasmat de lucrurile pe care le învățasem Și abia așteptam să pun chestii în practică Încât am zis, nu mai pot să mai stau să fac un doctorat ăsta serios Adică să mai fac research încă 4 ani de zile Așa că am zis Am fost unul dintre cei doi din generația mea de cursiere Care s-au întors în România din 200 să întorcem în România, să facem alte lucruri. Și după aproximativ un an și jumate, doi, după ce m-am întors în România, uh, colega noastră, care era președintele Ardor Național atunci, a zis, dragilor, eu nu mai pot, mă retrag. Noi, care eram atunci în Consiliul Directorii, am acceptat demisia și după aia ne-am uitat unii la alți și a zis, și acum cine e să ocupă să fie președinte la rețeaua națională? Și noi eram mulți care, aveam, care am fi putut să facem asta, și am zis: Hai că mă bag eu. Și de 5 ani coordonez rețeaua națională, conduc Ardor Național.
0: Cam asta e o veste, să zic așa. Oricum, o sută de cluburi, adică mi se, pare, mi se pare o chestie, știi, din punctul meu de vedere. Și gândindu-mă și la faptul că e o chestie pe care voi ați făcut-o pe compro Acum nu, nu știu dacă ați primit în susținere de la stat, poate ați primit, poate nu, nu nu-mi dau seama asta, dar mă gândesc că oricum în, în majoritatea Hello? timpului... Uh, na, ați fost pe propriu mai mult mai puțin și a trebuit să vă descurcați și pe partea de, resurse, de uh, resurse financiare ca să vă acoperiți activitatea și pe partea de, um, de, de, de a învăța chestiile pe care le aveți de, de făcut, de a vă susține mai departe și așa mai departe. Oricum, până la urmă, voi ați dezvoltat o rețea de 100-100 și ceva de, de cluburi, știi? și gândindu-mă la faptul că ați făcut asta în principiu pe cont propriu, po- nu știu, poate ați primit și ceva ajutor de la oficialități de la stat, dar mă gândesc că majoritatea efortului a fost făcută de voi, până la urmă, atât cel financiar, cât și cel de resurse, e vorba de energia și timpul vostru pe care l-ați investit, adică este o chestie, până la urmă, dacă stai să este gândește.
1: Așa zicem și noi, într-adevăr, mare parte vine efortul nostru cu siguranță am primit sprijin, inclusiv de la finanțatori privați, de exemplu în ultimii 5 ani deja Romanian American Foundation este partener strategic și finanțator multe dintre lucrurile pe care le-am făcut și le-am dezvoltat avem și o relație interesantă cu Ministerul Educației (sus) Da. E Câteodată, Ministerul, Ministerul Educației face și multe lucruri bune Și e greu să îi le recunoști, știi, că câteodată face și altele Dar în relație cu noi, chiar dacă ei nu sprijină aproape niciodată financiar uh, inițiative private de acest gen uh-huh. Pentru noi, relația cu ea a fost interesantă. Am avut un proiect pe care l-am dezvoltat împreună, adică un concurs național de dezbateri, pe care, care a fost o inițiativă privată și nici măcar a noastră. Ea a început de la colegi de la agenția împreună. Gelu Duminică care conduce agenția, e fost debater și au zis hai să facem și să propunem ministerului. A adunat mulți parteneri în jur, bineînțeles că ne-am păcat și noi am început să facem și am făcut cu Ministerul Educației un concurs național de dezbate pentru începători, care a durat 7 ani, 8 ani și care, na, cumva apoi a generat, întâmplându-se asta în structurile ministerului, după aceea au generat foarte multe alte lucruri. Deci după ce a concursul, profesorii ziceau ce chestie mișto, vreau să fac în continuare, vreau să-mi deschid punct de debate băiardor, mă ajutați? Și noi ziceam, n-o, sigur, hai să vă explicăm cum funcționează treaba. Iar acum e olimpiadă. Acum ministerul face singur. Există olimpiada națională de dezbat. Da, care se numește de dezbat. Și se întâmplă în fiecare an. Deci... Da, e foarte, foarte și, na, da, pe mulți dintre cei care merg acolo și după aceea vor să facă mai multe, îi Ajutăm să meargă în continuare, să predea dezbateri la clasă, sau uh-huh. să își deschidă club, sau așa, lucrăm cu ei. Foarte deci de, avem o, o relație bună cu Ministerul Educației.
0: Da, apropo de educație, Emi, menționam atunci la început că ești implicat și în Coaliția pentru Educație. Despre ce e vorba?
1: Coaliția este un demers de a o voce de a... să spunem altfel. Există mai mulți actori în zona educațională. Actori mari, puternici. E Ministerul Educației pe de-o parte, cu toate structurile sale, inspectorate și așa mai departe. Există sindicatele care... Reprezintă profesorii, există asociațiile părinților, asociațiile elevilor, dar există și multe organizații non-guvernamentale în zona educației care fac niște lucruri excelente de foarte mult timp. Și aveam nevoie, măcar o parte dintre noi, să ne strângem într-o structură și să cântăm mai degrabă pe aceeași voce ca să putem să fim un actor relevant, luat în seamă în momentul cooperați, în
0: care colaborați.
1: Da, și să putem să relaționăm altfel cu actori puternici de genul minister sau sindicate, care zic, noi avem 100 de mii de profesori. Voi cine sunteți? Aha. Și noi putem să zicem și noi. Noi suntem 16 dintre cele mai relevante asocia- organizații din România care împreună ajung la niște zeci de mii de beneficiari da. când ne adunăm. Așa fiecare pe
0: cont propriu, mai greu. Da, că aveți interese comune, până la urmă. Da, multe. Și atunci așa am luat naștere Coaliția. Okay. Și ce anume faceți voi?
1: În încercăm să fim parteneri pentru acești actori, astfel încât să ajungem la un sistem educațional în care să fie bine pentru fiecare copil. Astfel încât sistemul să fie echitabil, astfel încât să existe calitate și luăm niște teme mari și facem în principiu parte de să-i spunem lobby, suntem vocali pe anumite Aha. teme. De exemplu, ultima temă, mă o temă care e foarte importantă pentru noi este cea de formarea cadelor didactice. formare inițială în formare continuă. Și atunci am tot bătut monedă în diverse locuri în care am fost, în comisiile ministerului, în spațiu public, în de ce este esențial să se investească în zona asta și cum s-ar putea face și de unde să mutăm. Adică și mă rog, multe discuții de policy, de cum să facem să avem profesori mai buni în școlile noastre pentru copii. Și asta mm. e unul dintre lucrurile pe care le facem. Încercăm să ținem mult pe agenda niște subiecte care sunt importante pentru educație, să fim parteneri în comisiile tehnice, de exemplu, ale Ministerului Educației sau ale proiectului România da, Educației, da, ok, ale președinției, să fim acolo cu expertiză. Avem și noi multă expertiză și să
0: Să creșteți împreună acolo. Da. Ok. Emi, trei, trei idei, trei lucruri importante pe care le-ai învățat din toată experiența ta.
1: De pentru că e foarte legat de zona de ong Da. Unul dintre lucrurile pe care mi-ar să îl împărtășesc și cu alții, este că zona de execuție și de cum spun, partea mai, poate mai puțin frumoasă sau mai puțin romantică din ceea ce înseamnă organizațiile non-guvernamentale este extraordinar de importantă. Adică bugete, cifre, facturi, Excel-uri și așa mai departe este una care în strategii, lucrurile care țin de, să zicem așa, de lumea de business Sunt extraordinar de importante și pentru lumea ong urilor Experiența mea, care sunt în ONG de, da, de 20 de ani Îmi spune că la noi, în zona organizațiilor non guvernamentale e foarte mult suflet Adică sunt mulți care vin și vor Să ajute Pe orice subiect Că e educație, social, mediu Și așa mai departe că este Acum mai mult Era foarte puțin Foarte puțin profesionalism Foarte puțin Expertiză de management De cum facem astfel încât să putem Să avem o intervenție faină în educație Și la anul și peste 2 ani Și peste 5 ani Asta e un lucru pe care pe mine mă preocupă foarte tare, și se vede inclusiv din felul în care noi ne-am făcut unele dintre structuri. Pentru noi, de exemplu, sustenabilitatea în timp e foarte importantă. Rețeaua de cluburi de debate și de competiții este 85-90% autosustenabilă. Dacă mâine dispară toți banii din asociație, mișcarea de debate e pe picioare în majoritatea în 85-90%. Pentru că, de exemplu, am creat sisteme astfel încât competițiile să fie autofinanțate din taxe de participare și toate cluburile de debate sunt bazate pe muncă voluntară. Deci dacă mâine, Doamne ferește, guvernul zice, gata, se uh-huh. interzic ong urile nu mai e voie, ardorul trebuie să dispară, mișcarea de debate funcționează în continuare. Uh-huh. Și asta, sustenabilitatea și părțile din spate de admin, de să te gândești ce bani obții, cum plătești oamenii și cum faci ca munca ta să fie sustenabilă pe termen lung, să poți să-ți îndeplinești misiunea socială și în 5, 10, 15 ani, e extraordinar de important. De multe ori poate mai important decât ideea și drive-ul inițial de hai să facem, să salvăm, să ajutăm, să... Da. Asta e una dintre lecțiile mele de da, adică adică mă, gândesc
0: că nu, mă gândesc că nu e destul să pui suflet și să ai intenție bună și să dorești să, 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 să crești, să, să faci ceva, să ajut pe alții, ci tot, totuși e, e important și cum, cum îți faci activitatea, cum îți organizezi chestiile, cum îți asiguri resursele.
1: A, asta este extraordinar de important. Adică sigur, e foarte important avântul ăla de să facem, uh-huh. Dar ca să poți să faci asta profesionist și pe termen, lung, da, pe termen lung. Partea de administrare este din punctul meu de vedere cea mai importantă. Okay. Asta să zicem că ar fi una dintre lecțiile mele, o a doua care este legată de asta e așa un pic mai personală să zic, o lecție da. de viață. Da. Și am luat-o, a rezonat foarte bine că dintr-un discurs pe care îl ținea Obama la una dintre universități când mai știi când sunt invitații la universități la, și țin graduation speeches. Și povestea că uh, nu poți să-ți dai seama ca lumea de anvergura aripilor tale decât în slujba ceva care e mai mare decât tine. Adică Până când n-ajungi să lucrezi de adevărat la un slujba a altceva decât ca să ai tu o casă și o mașină, uh-huh. ceva care să fie mai mare decât tine, că este educația din România sau cartierul tău sau țara sau orice, dar e mai mare decât tine, doar acolo îți poți da seama de adevăratele la cât te cât de tare ești, ca să zic așa, și câte lucruri poți să duci și câte chestii mișto poți să faci. Da, și până dacă îmi
0: unde... permiți să te completezi puțin aici sau să, să te întreb cel puțin. Uh, um, și nu cele două, ai, ai zis una că să, să fii interesat de casa ta, mașina ta, chestiile tale, interesul tău și doi de ceva mai mare decât tine. Cele două nu cred că se exclud reciproc, adică nu e neaparat că ar fi ceva neregulă să-ți de interesele tale de casa ta, mașina ta, orice ar fi ideea este să, dacă am înțeles bine și corectează-mă dacă n am înțeles bine să nu excluzi cea de a doua o viziune mai a, 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 a face parte într-o viziune mai mare decât tine absolut, absolut
1: cred că ar fi ideal să poți să le faci pe amândouă da. dar, nu știu, lecția mea de maturitate cel puțin este că la un moment dat Poate la unii mai devreme, poate la unii mai târziu, ajungi Aha. într-un moment al vieții în care îți pui problema a ceva mai mare decât tine. De-a poate, contribui, pui. Da, da, poate că asta se întâmplă la un moment după ce ai reușit, nu știu, profesional, fost în... Nu, barna, nu contează, mediu privat sau mediu antreprenorial sau chiar la stat și ai reușit să ai casă, mașină, lucruri. Vine un moment în care... Te gândești da? despre ceva, mai, la ceva mai mare decât tine. Și ăla este, din punctul meu de vedere, acolo, la un moment dat, ăla este momentul sau locul când tragi pentru ceva care e mai mare decât tine, în care de adevărat, la îți metaforic desfășora Acolo se poate vedea mai bine decât în alte locuri cine ești tu și cât poți de fapt. Okay. E, o, e o, și o încurajare, cumva, știți, să. pentru cei care ne ascultă să-și pună problema asta la un moment dat. Cele mm-hmm. două da. pot făcute în paralel.
0: Da, dar nu, sunt, nu, se, nu e o luptă între ele, părerea mea. Știi? că că văd în. uite, în spațiul. De discuții publice să zic, fie că e social media sau oriunde. adică nu înseamnă că neapărat trebuie să fii. O să vorbesc puțin mai direct și nu, nu vreau să critic sau nu Nu trebuie să fii neapărat sărac și să lupti toată pentru, pentru cauze nobile, dar nici este cealaltă în care să spese doar de, de ce ai tu în, nu știu, în casa ta și să nu, nu fii dispus să miști un dege pentru ceilalți. E o cale în care poți să le ai pe amândouă, într-un fel sau altul. Sunt, a,
1: sunt absolut de acord. Sunt absolut de acord astea sunt niște extreme. Nu se exclud. Da. da. Și, și într-adevăr, nici nu cred că este o soluție pe termen lung. Știi, să, nu poți să fii, apropo de ce ziceam mai devreme cu profesionalismul nu poți să fii voluntar forever Adică la un moment dat, de exemplu, e nevoie Și trebuie să ții cont de lucrurile astea Și organizațiile non-guvernamentale serioase Și cu activitate pe termen lung Încearcă să găsească soluții prin care să-și plătească bine Oamenii valoroși pe care pe care, și ei factori
0: de plăcut, și ei nevoie. Bineînțeles,
1: ar fi ideal să poți să faci asta La un moment dat, apropo inclusiv de dacă vei, situația în care ne aflăm S-ar putea să vină un moment în care, mai ales cei care au reușit până la un moment dat, diverse, să fie un moment în care să zici, bă, hai să fac ceva mai mare. Și atunci, habar n intri într-un partid care vrea să schimbe te alături unui ONG, mergi să lucrezi poate la stat sau pur și simplu de unde ești, mergi la școala copilului tău și faci încerci să ajuți acolo, dar e ceva care e mai mare decât tine
0: Da, într-un fel e o, o formă de contribuție în spațiul public pentru care po- poate că beneficiezi de, de pe urma ei, într-un fel sau altul dar o faci în, într-o anumită măsură și, și din dorința de contribuție și nu cred că ar fi o problemă să beneficiezi în asta în, în ideea în care pui în spațiul public o formă de valoare nu știu cum să-i zic care poate ajunge la un număr de oameni, va fi interesat de ea. Absolut. De acord. Super. Emi, o, o altă întrebare. Cum înveți tu? De unde înveți tu? Ce cărți citești? Ce cărți ne recomanzi? Dacă sunt alte moduri în care înveți, nu știu, media, YouTube, site-ul, whatever.
1: Eu... Bună întrebare. Citesc? Citesc. Ce citesc? Citesc... Uh... Citesc Școala Nou Pot să fac un, uh, o trimitere la unul dintre celelalte post podcasturi ale tale Cel cu Cristi Lupșa Care mi este, care mi este amic uh, De la decât o revistă Școala Nou are o divizie uh, De un proiect care se ocupă exclusiv cu educație Și care postează articole pe educație Și recunosc că de când au început Îi citesc des și sunt foarte multe chestii faine. Deci, citesc Școala Nouă. Altfel, mai citesc articole din zona de educație care apar pe diverse platforme internaționale: New York Times, The Herald câteodată, inclusiv Foreign Policy Mai Rar, Newsweek, cel internațional. Din zona asta Am Facebook-ul Destul de Curățat Și, atunci, și am multe, mulți prieteni Din zona de educație Și atunci îmi intră Articole sau subiecte de genul ăsta În feed de Facebook Și le citesc Pe acolo Altfel mai citesc cărți tehnice de educație de organizarea sistemului de educație. Uite, de exemplu, una dintre cărțile mele preferate, și sunt inclusiv într-o discuție zilele astea, este despre dacă ar trebui, despre cum organizăm sistemul de educație. Citesc cărți tehnice din educație despre diverse lucruri, de la uh-huh. metode bune de predare la cum organizăm școlile. De exemplu, o carte care îmi place foarte tare se numește. Hope and Despair in the American City și povestește despre un experiment în Statele Unite în care au dus elevii în școli cu mâna cumva, adică în loc să aleagă părinții sau să fie alocați la școala de cartier, au făcut o alocare bazată pe backgroundul părinților, astfel încât să-i pună proporțional. Să zicem uh, X% care veneau din mediu sărac, Y% uh-huh. care veneau dintr-un mai degrabă aveau părinți bogați sau educați, uh-huh. etc. Pentru că observaseră, și asta există în literatura de specialitate, un school effect și peer effect. Adică de la un anumit număr de elevi încolo de un fel, ca să în, în termen grosieri, așa să spunem, cei buni îi trag de sus pe cei care n-au avut resursea acasă sau vin provind uh-huh. mediu săraci și așa mai departe. Și au făcut alocarea asta cu mâna și peste tot și rezultatele au fost extraordinare. Și e o discuție în educație despre dacă ar fi bine să decidă părinții școala sau să fie alocați la școala de cartier și care sunt efectele pe care le face asta. Asta e unul dintre subiectele pe care citesc zilele astea Uhum. Ce mai citesc? A, și mai citesc, tocmai pentru că mă preocupă acest subiect, zilele astea citesc despre dezvoltare organizațională Sunt niște cărți simpluțe de la Cotter despre Change, niște parabole despre dezvoltare organizațională și de la Ken Blanchard despre One Minute Manager Leadership și așa mai departe ca să vedem cum arată lucrurile, cum pot eu să fiu un manager mai bun pentru echipa de șase oameni pe care o am și cum putem noi ca organizație mare să ne transformăm astfel încât să facem cei mai bine pentru toți beneficiarii, stakeholderi și așa mai departe.
0: Da. Ce, ce instrumente folosești tu? Ce aplicații, serviții, servicii, pardon, folosești ca să-ți faci treaba?
1: Sunt cam mult school adică e-mailing în mod evident. Am niște to-do listuri notate în Word mai degrabă și în niște notes comunic destul de, adică telefon destul de mult, Facebook și Messenger și uh, Excel-uri și g uri multe, că dacă supraveghez uh, inclusiv situații financiare, tot felul de rapoarte, etc., Excel și, și g uri uh, multe, dar cam astea cam astea
0: okay, sunt okay. Uh, înainte de a pune ultima întrebare Dacă cineva vrea să vă contacteze Poate pentru colaborări, susține Sau al, al, alte moduri Cum poate să o facă și pentru Ardor și pentru coaliție? Nu se știe niciodată
1: Pentru Ardor uh, Pe ardor.ort.ro. Ok Acolo avem date de contact uh, Și Pentru Coaliție Pentru uh, coaliție de că recunosc că nu știu datele de contact de la coaliție. Coaliția Edu este site-ul? Site-ul, da, scuză-mă coalițiaedu.ro
0: okay, și acolo, acolo sunt datele, sunt datele de, contact. de contact, da. Ok, ok. Uh, în final, Emi, o ultimă întrebare. Dacă ar fi să lași ascultătorii podcastului cu o singură idee exprimată pe scurt, care ar putea fi aceea?
1: Cred că este un moment... Foarte important pentru generația noastră, aș spune, eu am 37 de ani, dar plus e minus, aș, aș zice așa, plus minus 10, în sus și în jos, uh, să, să facă o diferență. Eu cred că lumea din jur, adică dacă ne uităm la tot ce se întâmplă în jurul nostru și România nu face excepție, este într-un, într-un moment de balanță de cumpănă într-un fel sau altul și cred că implicarea celor din generația asta care au un pic de experiență și care au acumulat niște lucruri va face oriunde, că e vorba de politică, antreprenoriat, organizații non-guvernamentale, etc., va face o diferență sau nu, o diferență semnificativă de cum vor arăta comunitățile, țara și lumea noastră în următorii ani. Atunci i-aș invita pe cei care ascultă să se gândească bine la unde, unde vor să, să... cum vor să arate lumea în care ei și copiilor vor să trăiască și să
0: găsească modalități să contribuie undeva. Emis, mulțumesc mult pentru discuția. E interesant ce faceți voi și vă admir pentru munca voastră și pentru faptul că vă țineți de peste 20 de ani de, de chestia asta. Încă o dată mulțumesc mult pentru discuția. Om.
1: Mulțumesc mult și eu. Mi-a fost o plăcere.